0: 第127章，制剂真凶杀死天使，混账！约翰尼说：“开始赌赌赌的往楼上跑，鞋底敲在金属楼梯上。”我到酒吧去坐了，要喝点什么吗？达拉斯问我。现在喝还太早，大部分人都喝得太早。琳达连诺克斯的魅力对达拉斯从不起作用。好几分钟没听见约翰尼和琳达的对话。然后两人就像舞台演员一样表演了起来，声音响亮的传到了楼下。我不愿意让你一大早就被人带走，那样到了下午四点你的屁股就会痛的。你总跟你的男朋友在外面玩，你怎么知道我会痛？你和丹尼斯什么时候结婚？有几秒钟，约翰尼的声音又低又快，我估计是在告诉他我就在楼下，但他说话也只是略有些控制。我才不管呢，这是事实。你是怎么回事呀？你原来是听得进我的话的，可现在你想的就只有跟那个白痴金伯来去喝酒。在你之后，金伯来对我是个大解放。他并不光是使用过我就走。你放掉我吧。如果我要找人关心，就可以另外找个男人。他赌赌赌的跑下了楼，一只手提着长裙，皮包夹在腋下，脸上还有泪痕。黑黑的眼睛不大正常，似乎是脑袋侧面挨了揍。这些日子有什么心事折磨着他吧？大门在他身后砰的一声关上了。这地方似乎静得可怕。好一会儿，只听见达拉斯用把台布擦杯子边的滋滋声。我站起身子，来到楼梯脚下。约翰，大个儿，史先生，还去不去自治领广场了？你去吧，老弟，我想在这儿休息休息。我站在那里听着，等着上面发布下一步的信息。一片寂静。信息来了，是约翰尼那张老唱片在留声机上的音乐，杜克·艾林顿的《薰衣草香雾夫人》，凄楚的悲戚。他星期六下午要去的，如果是那种地方，我可是不愿意。我确实到自治领广场去了一会儿。我坐在一张长椅上，一半在阳光里，一半在阴影里。我望着人们在温莎宾馆大门进进出出，空气里有一种丰富、潮湿、绿色的气味。一个穿绿连衣裙、头上顶一张折叠好的报纸的太太，将一把面包皮撒到街上，立即受到歌群的围攻。我在露屋影院看了部科幻片，混过了那个下午。出了影院，我来到圣凯瑟琳街，正好是我夏天最喜欢的时刻。人们在百货公司的橱窗路过，时望着自己晒黑的面孔，神情带一种压抑的紧张。我犹豫不决：是闲逛一个小时，欣赏这种牧歌情调呢，还是回头再到97人俱乐部，看约翰尼是否已浮出了他的靛青色、薰衣草色和绿松石色的思想的水池？我终于还是回家去练我的音程了。然后我躺下睡了一个小时。我起身洗了淋浴。换上干净衣服时，天已快黑了。从我那高处的窗户，我只能看见灯光、建筑物的灯光、街道、桥梁和一串串的车辆的灯光。我坐出租车去俱乐部，享受着行车的耽误，因为我可以看车窗外的姑娘。我想起了加拿大广播公司的场记员法兰索瓦，他因为等我认真起来等得厌了，三个月前和大学时代的情人结了婚。也许我应该再次坠入情网，知道还能应付的程度吧。97人俱乐部正处于最热闹的时刻，每张桌子边都坐满了人，有三盘棋在下着。我可以听见楼下房里的电吉他的律动从双扇门渗进。我喝了一会饮料，和正在做主人的约翰尼交换了个招呼，然后在大约11点时，大门上传来了野蛮的敲击声。那声音令我想到哥萨克人的夜袭，人们大吃了一惊。寂静里，有人说是偷袭，几个人笑了。门边的人开了门，进门的是诺波金伯莱。金伯莱穿一件黑色金丝绒的夜地长袍，面前捧着一把宝剑，宝剑柄头和护手高高矗立，像个十字架。他那闪亮的眼睛盯着剑柄，宛如圣女贞德。喝彩声和鼓掌声很热烈，我得承认他当之无愧。艺术印象应该得满分。入场式完毕，金伯莱对约翰尼说：“如果你接受我做你这个寒酸的俱乐部的会员，我就会有钥匙，不用敲破你的门了。”约翰尼展开双臂，又在两旁垂下，再没有别的动作。你手上拿的是个危险武器，他说：“拿剑是违法的。”金伯莱举起剑刃，望着。宛如人们欣赏自己胳膊上发达的肌肉，他用舌头舔着牙齿，我可以听出他的嘴有多干渴。我这才第一次意识到他醉成了什么样子。在他把宝剑插进剑鞘之后，屋里的人叹了口气：“办事吧。”金伯来说：“我之所以到这儿来，是因为琳达·连诺克斯小姐通知我，她有一个笔记本掉在上面的房里了，因为他再也不愿到这地方来，才打发我来取的。”约翰尼瞥了我一眼，丹尼斯去把笔记本取来。我匆匆爬上旋转楼梯，在床头柜上找到了那本笔记本。笔记本在我手上翻开了，我看见一页潦草的字，估计是林达正创作的一篇小说。我回到楼下时，金伯莱正在说：“用我做模特画的那幅像一定非常精彩。波浪热人虽腐败，却是个伟大的艺术家，你们一定得去看一看。”我把笔记本递给约翰尼，约翰尼递给了诺伯金伯莱，“你来取的东西。”他说：“在这儿。”金伯莱把笔记本夹在腋下，走向吧台，在吧台上当啷一声割下了宝剑，把手伸进口袋，抓出一大把钞票，有的掉到了地上，是二十元面值的，随手散落着。他扔了几张给达拉斯，颜料。他大吼：“凡是能听到我声音的，我都请喝酒。”然后就匆匆走掉了。宝剑斜扛在肩上，大氅飘荡着拖在身后。我跟着约翰尼来到吧台前，看见他把金伯来掉在地上的钱交给达拉斯，这钱另放一处。他说：“我是要让他拿回去的。”我说：“他哪来的那么多钱呀？你看，他不是一向都说拮据吗？谁知道呢？说不定是他那位条顿民族的伯爵老爸给了这个私生子生日礼物呢。”然后他说。咱们看看阿尼本达去，我想瞧瞧科舍今儿下午是不是在做着什么。江艇俱乐部在从斯丹利街道多彻斯特大道的半路上，看门老头需要刮胡子、换衬衫了，也需要受点刷牙的教育。约翰尼费斯特，他说：“敞开大门，把我们欢迎进了廉价的香水和啤酒浸泡的地毯的刺鼻气味里。”你怎么不回广播上来重新表演呢？那日子一去不复返了，约翰尼说：“我们站在通向小湾室的门口，寻找本达。屋里很静，妓女们彼此买着啤酒，一切活动都在大厅里进行。我们听见铿锵蓝调乐队的火爆演奏，火爆的天花板和墙壁的油漆都快掉下来了。”约翰尼引路进了另一道门，乐队由一大群摇摆着的尖利的管乐器和搏动的弦乐器组成。演奏的超越了融化点，不久前就已把他们烧成了一堆五尾丸礼服、闪光饰片和黑色皮肤的混合体，难解难分。等到人群终于静止下来，似乎非得用以缺眼切割才能一块块的搬下台去。在主厅没找到阿尼本达，于是我们沿着侧墙向大门走去，打算上他楼上的办公室。我们进了门，在身后关上。把音乐的喧嚣降低成了一片闷沉沉的歇斯底里。一道长而窄的木扶梯伸展在我们前面，一个穿双排扣背心的青年离开梯顶的岗位，跑步下楼来到我们面前。你们不能从这儿进，他说，这是个新来的人，不认识约翰尼和我。他的胸部和肩头扩大壮健，双臂松弛的前垂，仿佛在背上正中有钩子吊着。这人可不是个肉丸子，皮肤青铜色，头发擦了油，身上热气腾腾的。没有错，约翰尼说：“我们是阿尼本达的朋友。”说着，似乎就想往前走。谁也不许进去。保镖说：“这时他犯了个错误，他向我的朋友直闯过来，一脚踩在了约翰尼的皮鞋指头上。约翰尼伸出双手，一手揪住他腹部的衣服。”一手揪住他领口的衬衫和领带，让那人双脚离了地。他把他举到头顶，当作盾牌，让他倒推着往楼梯上走。上到梯顶平台，冲锋仍然没有结束，他还继续前进，用手上的人当撞成锤去撞门。到我进入办公室时，阿尼本达已站在办公桌后瞪大了眼睛，保镖已被约翰尼放下的站好。我可以看见约翰尼左手破了几个指甲。肾上腺素真是个神奇的东西。告诉你，这新手我是你的朋友。约翰尼说：“本达把我们介绍给了保镖，那人叫安妮，是从西部来的，在那里曾得过草原省先生的称号。他对我们露出个大草原式的凄凉平淡的微笑，离开了房间。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。